0: Geschichte. der frische Podcast mit Geschichten rund um einen Küchentisch, die bewegen, inspirieren und wo wir auch mal diskutieren. Ich bin Moana und ich blogge auf mein Brokkoli.com über gesunde Familienrezepte und Familienthemen. Schön, bist du da bei meinem ersten Podcast. Heute geht es ums Wochenbett und wie man sich gesund ernähren kann. Vor kurzem hat gerade eine befreundete Hebamme gesagt, Du musst eine Woche im Bett sein, eine Woche am Bett und eine Woche ums Bett. Aber wie geht das, wenn man schon ein älteres Kind hat, wenn der Partner nicht gerne kocht oder man nicht grosse Unterstützung hat? Und wie tut man sich vorbereiten? Muss man sich zum Beispiel muss man vorkochen? Oder ist es schlimm, wenn man mal Pizza abstellt? Das sind so Fragen, die sich stellen, wenn man frisch Mami ist geworden. Und welche Lebensmittel eignen sich besonders gut oder welche Rezepte haben sich bei mir bewährt? Und auf was muss man achten? Da gibt es am Ende noch ein paar Tipps. Aber jetzt reden wir zuerst mal darüber. Essen und Kochen im Wochenbett? Das ist so eine Frage, die sich viele stelle, die man sich gar nicht so gross vorbereitet, die zum Beispiel in einem Geburtsvorbereitungskurs nicht so gross durchgenommen wird. Und ich wollte heute über das Thema reden, und zwar mit meiner Freundin Chantal. Ich bin bei ihr in Bern. Und sie hat drei Buben, der kleinste ist vier Monate alt. Ich habe zwei Buben, der kleinste ist 14 Monate alt. Und wir reden jetzt einfach ein bisschen darüber, wie wir es gemacht haben. Und haben ja vielleicht noch ein paar Tipps für euch da draussen. Hallo Chantal. Hallo Mona und alle, die hier zuhören. <lacht> ja, der kleinste ist jetzt vier Monate alt. Wochenbett letztes ist also nicht so lange her. Wie hast du das jetzt empfunden Beim Dritte, ich glaube, wir fangen einfach mal zuerst auch beim ersten Kind.
1: Das ist doch gut.
0: Das erste Kind, da kommt man heim, es ist eh alles neu. Hast du dann vorgekocht, wie das immer empfohlen wird? <lacht> Nein, ich habe nie
1: vorgekocht oder wir haben nie vorgekocht. Ich hatte das Glück, dass meine Mann oder Partner, ähm, ich glaub vier Wochen war da beim ersten Kind. Und er war halt einfach wo der hat gekocht und der hat geschaut, dass wir nicht verhungern.
0: Das ist super, weil mir. Partner, der kocht nicht gern und lässt mich eigentlich in die Küche lassen. Aber mhm. beim Ersten, ich muss sagen, ich habe immer von Anfang an frisch gekocht, weil er hat viel geschlafen, er war ruhiger gewesen, der Erste ruhiger und ich habe gar nicht so die Frage gehabt, von wegen, also eben vor habe ich im Fall auch nicht gemacht. Mir mhm. hätten auch gar keinen Platz gehabt in diesem kleinen ja, Tiefkühler 100, oder so. Ich genau. <lacht> ähm, hatte sicher ein paar Rezepte, gehabt, die schnell waren, aber ich habe das nie gemacht und Eben, mein, mein Freund hat auch nie groß gekocht ich bin von Anfang an koche gestange aber ich habe das im Fall ganz normal und cool gefunden. und nie das Problem gehabt, dass ich nicht wegen dem Kind kochen War mhm. es bei dir
1: Mal, also, Ich habe das schon recht stressig empfunden weil mir erst sehr hungrig war und gefühlt immer an Frost gegangen und ähm, dann von der äh, Freund hat wieder verschaffe an ich wirklich ich bin zum Teil halber verhungert. Also er hat mir am Morgen ein paar parat gemacht, dass ich schnell etwas essen kann während dem Stillen. <lacht> und ich habe dann, glaube ich, auch sehr viel Gewicht verloren in den ersten vier, fünf Monaten. Also das das war es ein bisschen stressig. Ich hatte einfach nicht so die Struktur, gehabt, wie man halt vielleicht bei einem weiteren Kind hat, der einfach, ja, ich weiß da ist muss man halt auf, muss man es morgen machen und, und, und. Und da hab ich mich beim ersten, glaub ich, recht so ein bisschen verloren und zum Teil schon nicht so gut gegessen und nicht so regumässig. Also am Abend war so natürlich schon, der war auch wieder da, gewesen, meine Freunde. Und hat er auch wieder geschaut, aber ähm, ja, es der das, ich, aber schon ein
0: okay ja nee, aber das war bei mir jetzt nicht das so Problem weil ich immer die Zeit hatte. also ich habe schon geschaut, wenn er schlaft dann koche ich das hat es halt mal ein bisschen früher oder ein bisschen später zur Nacht oder zum Mittag gegeben. zum Mittag ist eigentlich auch immer gut gegangen ja also das war für mich jetzt beim ersten jetzt nicht so das Problem gewesen mhm. hast du dir beim zweiten etwas besser gemacht
1: und seit dann eben wie gesagt so ein mehr die Struktur gehabt, weil der Erste ist halt schon fast zwei Jahre gsi, da wollte regelmäßig essen, wollen. für ihn ich kochen, müssen. Und der ist wie Einfach der Ablauf schon klar gsi, Also, da konnte ich mich nicht so verlieren. Dort musste der zweite müsse irgendwie jetzt Tragtau kommen, wenn er müde gsi, Wenn er Hunger hatte, hatte ich halt mit dem Kind an der Brust <lacht> Einfach auch halt ein bisschen pragmatischer unterwegs gsi. weniger nur das Kind im Fokus, sondern halt auch noch das erste Kind und das und ganze ganz Drumherum, das ganz Haushalt und so. Also, dort isch, ich das Gefühl, es war viel besser gsi. Aber auch beim zweiten hatte ich das Glück gehabt, dass mein Freund halt, glaube, bei zwei, drei Wochen ist, Daheim Hause und dann noch reduziert hätte, eine Woche zu haben, arbeiten und so halt auch wieder sehr viel abdecken
0: Ja, also bei mir schon, mein Freund ist da gewesen, mindestens ein Monat, immer wieder, also nicht, er ist nicht 100% weg gewesen, immer so weil was mir viel mehr gebracht hat, als wenn er den ganzen Tag weg war und nach zwei Wochen wäre ich schon wieder voll alleine genau. Aber was wir im Fall einfach gemacht haben, am Anfang trotzdem, und ohne schlecht Gewisse, hat er einfach mal Pizza abgestellt und ah, so Sachen. Das, das haben wir
1: wenig gemacht, aber halt einfach auch einfacher gekocht, halt Pasta mit Fertigsauce, ne Pesto drüber, oder jetzt nicht das Gefühl haben, man müsse noch irgendwie die ganze Verwandtschaft zum Nacht einladen und das Lehrschaftsmal <lacht> machen, sondern halt ein bisschen einfacheres Zeug, wo gab ich geht, mal Fertigspätzchen, mal was auch immer. Also, ja, ich glaube, dort habe ich dann auch nicht den Anspruch, eine riesen Sache zu machen.
0: Ja, also ich glaube auch, dass das ja ähm, das so also die Sachen, die wir viel gemacht haben, Tomatensauce mit noch ein bisschen Rüble, Peperoni drin, Pasta, äh, das ist schnell gemacht, da kann auch mein Freund schauen, Pesto, ähm, Spätzli, Gnocchi, so genau. Sachen, das haben wir sicher viel gemacht und dann bin ich nicht in die Küchenstange und habe irgendeinen Dreugänger gemacht habe. und die Erwartung darf man, glaube ich, nicht haben. Ich glaube, das ist sehr wichtig, dass man einfach sich selber von diesen
1: Vorstellungen löst. Du hältst mal zu viel, viel gratis Es geht ja auch mit dem Haushalt ein wenig das Gleiche, Mit immer alles perfekt
0: haben sollen. Yeah.
1: Wir haben viel, auch noch recht viel gekocht in Nacht. dass ich dann am nächsten Tag Reste.
0: Ja, das ist ein guter Tipp. Das habe ich auch noch viel gemacht. Oder durch Soßen sicher. Also Soßen, die sicher noch für zwei oder dreimal gelangt mm -hmm. haben. Die konnte ich im Kühlschrank haben. Die musste nicht tiefkühlen. Und einfach noch eine ergänzen, können. oder, ja.
1: Genau. Oder Suppe. Wir haben ab und zu einfach auch Topf-Suppe gemacht, oder erst eingefroren. Wir haben jetzt mittlerweile etwas mehr Platz zum Gefrieren. Und, ähm, das fing ja, etwas zugegebenes, schmeiß ich auch die in die Pfanne, noch ein bisschen feines Brot, ein Stück Käse dazu, und dann ist es ja eine gute Mahlzeit. Einmal fürs Kind vielleicht etwas schwieriger.
0: Also ja, wenn wir gerade dabei sind, was, was habe ich so gekocht, dann ähm, sicher, ähm, ja, Nudeln viel, halt, ähm, auch, also Vollkornnudeln habe ich da auch viel genommen. Und, und die Gnocchi und so habe ich immer im Tiefkühl gehabt, aber auch so Herdopferstock mal. Mhm. Das ist auch schnell gemacht, beziehungsweise kann man auch dem so Beutel machen oder mhm. Rösti. Und das ist jetzt nicht so Junkfood-Fing. Halt mal eine Bugnon-Suppe, wenn es schnell muss gehen. Guscussalat, ähm, eine Buchstabensuppe. Buchstabensuppe mit Brot und, und Salat ist auch gesund. Ja, also. auf jeden Fall, also ja. Pasta-Salat. Und dann auch sicher auch so Porridge und Birchermüsli und so. Also.
1: Auf das schwöre ich. <lacht> Porridge zum, zum Morgen, das ist irgendwie
0: Ja, das habe ich auch in Stillzeit Still sicher ja. mehr. Genau, das ist ja auch wichtig. In
1: Stillzeit musst du halt schon auch schauen, dass du genug Kalorien bekommst. Und, also ich habe immer Hunger gehabt, oder immer noch Bärenhunger und, und muss ja. einfach essen. Und oh, wenn ich nicht esse, dann
0: merke ich das schon. Dann kommt irgendwie einfach weniger Milch. Also der Körper braucht halt schon Nahrung, braucht schon Kalorien. Ja, es sind etwa 500 Kalorien, die man mehr braucht. Ah, das ist also ich habe auch viel mehr so als während der Schwangerschaft und auch viel mehr gegessen. Ja, ich der Schwangerschaft habe ich, also ich esse generell recht viel, aber jetzt in der Schwangerschaft
1: nicht massiv mehr. Aber jetzt ist die Stillzeit schon viel mehr. Ja, wenn ich wieder
0: dazu komme. Das komme ich jetzt beim ersten halt. nicht so. <lacht> Wie heißt es mit äh, Süßem, so Heißhunger auf Süßes? Ah, das kenne ich
1: halt sowieso, unabhängig von Stillzeit und Schwangerschaft.
0: Das kommt vor
1: und ich gönnen mir das so. Also ich gönne mir nicht, weiss nicht viel, aber mal so nachmittags eine Reihe ist, darf ich jetzt nicht so zu sagen, meine Kinder lassen zu, <lacht> <lacht> heimlich. Ähm, oder mal irgendwas zu feiern oder so, ich finde, das, das liegt drin. Aber eben in Maß und ja. Ja,
0: also ich habe, ich habe sicher mehr gegessen, mehr Süßes während der Stillzeit. Aber immer einfach ohne schlechtes Gewissen. Weil ja. ich auch fand, ich brauche jetzt das, ich habe jetzt Lust drauf Aber das finde ich
1: auch schön Ich lieber eine schneiden und dafür sagen es Mal es und
0: geniessen. Im Massen, ja, ja, auf jeden Fall.
1: Aber ja, ich habe im Moment auch kein Problem mit Gewicht und muss auch nicht irgendwie darauf schauen, dass ich ja kein süßes ja. Und so. und ist. Sondern ist das halt auch entspannter, aber... Äh
0: Genau, ja, und ich denke auch, ja. Ja, wenn du ja, frisch kochst, dann kann man sich auch mal etwas Süßes gönnen. Genau. Wenn du jetzt nur, nur Fertigprodukte kaufst und nur so, und noch so, so viel süßes, dann ja, musst du dich schon fragen, ist es so gesund, wie ich mich genau. ernähre. Ja, und halt auch süss Getränke. Ich meine, ich trinke Tee
1: ohne Zucker und Wasser. Ja. Schusche trinke ich eigentlich nichts. Also vielleicht mal ein alkoholfreies Bier oder im Moment, oder dem Sommer das richtiges, oder ein Glas Wein oder so. Oder wenn man mal unterwegs ist, vielleicht irgendeine... Das ist Bruderwasser oder eine Schorle oder so. Aber ich finde, dort kann man glaub auch recht viel machen. Und ja. Das ist ja nichts, wo man irgendwie für zurückzukommen zum Stillen und so. Das hilft ja am Stillen jetzt nicht unbedingt, wenn man Kohle
0: hinkriegt. <lacht> ja, apropos, hast du darauf geschaut, was du esst? Oder Es gibt ja so Sachen, so Zwiebeln oder Lauch wo, oder Kohl, die Kohle für bei den Babys. Ja, jetzt gibt es gibt sehr viel, so über das gelesen und glaube
1: wirklich auch Wirklich so die Meinung ist auch, dass das einfach ein, ein Sammenmäher ist, oder mit, damit, dass man mit dem Mütter extrem unter Druck setzt. Weil, meine, das geht ja nicht, also es geht ja nicht ins Blut und in die Milch über. Ja, oder ganz, da, also ganz, wenig, also der, ja. ganz, ganz wenig. aber eigentlich sagt man schon, oh, das stimmt gar nicht und das setzt die Mütter noch viel mehr unter Druck. Ja, aber beim ersten habe ich schon zwischendurch viel mehr geschaut und mir mehr Gedanken gemacht und im zweiten vielleicht auch noch schon momentan. Aber jetzt ist sie einfach
0: was mich gelustet
1: Also abgesehen von so Münzen und Salbei-Sachen, die wirklich
0: halt abstillend sind. Und Alkohol natürlich Also Münzen hat bei mir gar nichts bewirkt beim <lacht> Abstehen. Auch, aber ja. Es gibt auch Kulturen, wo Münzen sogar zum Anregen gebraucht werden. Ja, das hat meine Hebamme auch gesagt. Das hat sie gesagt. <lacht> nein ist eigentlich okay, okay, gut. Dann lerne ich das mal. Ähm, ja, aber sonst. Also ich habe eh nichts Milchbildens gebraucht, weil ich immer mehr als genug Milch mhm. habe. Kann. Ich musste ändern, schauen plötzlich. Also, so im Spital, wo sie dir Stilltee geben und so. Und daheim Hause ich ja Stilltee gekauft. Und da dachte ich, nein, also ich kann keinen Stilltee mehr trinken. Ich kann ja noch mehr anregen, ja. also mehr als genug. Und nach der Brustentzündung habe ich aufgehört mit dem Stilltee und all diesen Sachen. Ja, ja, ich habe schon
1: mehr im Schwender so ein bisschen limit Oder man muss schon schauen, dass es genug kommt. Oder halt hungrige Kinder oder was auch immer. <lacht> und der äh, aber denke ich, ist es wichtiger, dass man eben genug isst und genug trinkt und weniger. Jetzt, was man...
2: Genau. Also, ich denke, es ist genug, gut so Hafer und
1: so Sachen, Mineralstoffe so, das ist sicher wichtig. Aber ich glaube, eben, genug Trinken ist auch wichtig. Und der Stilltat geht ja auch auseinander, ob es wirklich etwas bringt oder nicht. Rein von der Inhaltsstoffe, ob das Milchbildend ist oder nicht. Finde ich, ich, ich habe das Gefühl, es hilft, darum trinke ich es. Und also ich hilft es wahrscheinlich ich habe
0: das Gefühl, gehabt, vor allem so der Anis und der Kümmel und so, die sind glaube ich, schon ein bisschen Fan von Habe ich weitergetrunken, weil ich das Gefühl hatte am Anfang, der Kleiner hat, ähm, Kohle hatte Kohle. Ja. Ich ja, habe das Gefühl, es tut ihm besser. Ob es das ist, weiß ich nicht. Bis heute und auch nachts. Nacht. Ja, das Einzige, was ich beim zweiten gemacht habe, ist ähm, koffeinfreien Kaffee. Weil ich hoffte, er schläft besser. Mhm. Ist bis, bis heute nicht so. Ich kann es nicht sagen. Ich kann es wirklich nicht sagen.
1: Aber. Ich denke einfach, es muss für einen selber stimmen. Man muss irgendwie Freude haben beim Essen, beim Trinken und eben auch glauben, dass es dem Kind gut tut. Ich habe das Gefühl, dass es sehr viel ist, wenn man einfach guten Willen zeigt. Und, und selber wirklich ja, das Gefühl hat, es ist etwas, was dem Kind gut tut. Oder hat Züge weglassen, wo man wirklich das Gefühl hat, es tut dem Kind nicht gut. Ja.
0: Nee. sich also nicht
1: zu so fest auf alle anderen Meinungen und gängigen Urteile ausgelassen.
0: So ich glaube, auch auf sich lassen hören ist doch etwas vom Wichtigsten. Ich denke so, ja. Und eigentlich, wenn man Mami ist, sollte man das doch gut können. Aber, ja. Aber ist es halt Ist so schwierig? Ja, es ist schwierig, weil von allen Seiten Tipps kommen und das muss noch und so und das wäre noch gut. Und ja.
1: Genau. Und hat er Hunger, bekommt ihr nicht genug. Ja. <lacht> Nimmt er gut zu. So also all die ja, gut gemeinten schwierig. Tipps, aber ich denke, das kann ich
0: extrem verunsichern. Und ja,
1: ja. Also.
0: ja. Zum Abschluss noch so ein letzter Tipp. Wir haben wir beide einen Tipp, was man machen kann, dass man, besser, also dass man sich frisch und, und gesund ernähren kann im Wochenbett? Also ich finde, wichtig ist, dass man das Kind, auch wenn es wach ist dabei zu haben, also, sei es in Trage oder in einem so Trip-Trap mit Aufsatz. Das habe ich vor allem beim zweiten viel gemacht und so habe ich immer noch frisch kochen. Oder dass eben der Partner halt da ist und zu den Kindern schaut und man so frisch kochen kann. Und so ist das für mich wirklich gut gegangen, mhm. auch ohne Vorkochen groß.
1: Für mich auch, eben halt auch der Partner, der sehr wesentlich war für mich, ähm man sagt ja auch, das habe ich jetzt weniger in Anspruch genommen oder auch nicht so gebraucht, aber ich denke, das ist sicher auch ein guter Tipp, dass man halt wirklich vielleicht den Großeltern mal sagt, hey, bring mir doch mal eine Lasagne mit oder Herr äh, Schnitzelfurst, irgendwie ein mehr... Stimmt, ja. Herr Dr. Salat
0: sollte man im Fall auch annehmen. Wenn jemand oh, vorbeikommt ja, und sagt, ich bringe dir noch etwas zu essen, dann sollte man doch einfach sagen, ja. Ja, mach das, ja. genau. Man es irgendwie nicht so gemacht, aber im Grunde finde ich, ja, das ist ein guter Tipp. Ich habe es etwa zwei, drei Mal erlebt. Ja. Und dann habe ich auch ohne schlechtes Gewissen vor allem Zweiten gesagt, ja, ist gut, mhm. bringe. Bring
1: mit, ja. genau. Ja, das denke ich auch. Oder sich auch halt eben, gerade beim zweiten Kind oder jetzt auch beim dritten, wo man halt schon alles hat, sich irgendwelche Pizza-Kurierbons schenken
0: Ja, jetzt haben wir einiges diskutiert und berät es ist spannend, wir können auch noch lange darüber reden. Aber um es nicht länger zu machen, kommen jetzt noch ein paar andere Infos. Zuerst aber habe ich eine befreundete Ernährungsberaterin gefragt, wie sie es sieht aus Sicht von
2: Ernährungsberatung und aber auch aus Sicht als Mami. Hier ist die Sarah von Schnabel auf. Ja, spannendes Thema und ähm, da schlagen natürlich zwei Herzen in meiner Brust. Einmal bin ich ja selbst Mama und weiß, was es heißt, ein Wochenbett gehabt zu haben. Und da würde ich immer sagen, tu das, was dir gut tut. Du bist gerade Mama geworden, du hast gerade wundervolles, geschaffen und erschaffen und ähm, gönn dir was, gönn das, worauf du Lust hast. Und wenn es die Sahnetorte ist, dann gönn dir ein Stück Sahnetorte. Und wenn es der Schweinebraten ist, dann äh, gönn dir ein Stück Schweinebraten, ganz ehrlich. <lacht> und das zweite Herz in meiner Brust ist natürlich die Ernährungsberaterin. Und da möchte ich ein paar Tipps geben, aber bitte bedenken, alles nicht dogmatisch. Ihr seid im Wochenbett, das ist Urlaub pur und ihr sollt euch nur um euch und um euer Neugeborenes kümmern. So und wenn ihr wollt, dass die Ernährung kein großes Thema ist in der Zeit, dann schaut einfach, dass ihr, wie ich vorhin schon gesagt habe, nach eurem Instinkt geht. Es das, was ihr, was euch gut tut, worauf ihr Lust habt. Das wird nicht ganz falsch sein. Und wenn ihr dann noch ein bisschen die folgenden Punkte beachtet, ähm, glaube ich, ist das ein ganz toller Mix. Und zwar ähm, habt ihr durch die Geburt viel Eisen verloren, höchstwahrscheinlich, egal ob Kaiserschnitt oder natürliche Geburt. Das heißt, ähm, es macht Sinn, eisenreiche Lebensmittel zu essen. Dazu gehört Fisch, grünes Gemüse, Beeren, auch Brot kann dazu dazugehören. Und ein anderes Vitamin ist das Kalzium. In der Schwangerschaft geht ja viel Kalzium von euch in die Knochen und Zähne, auch fürs Baby und wird aus euren Knochen und Zähnen entzogen. Und das könnt ihr wieder auffüllen, indem ihr Milchprodukte, wenn ihr sie vertragt, zu euch nehmt. Auch grünes Gemüse, dann gibt es ja mit Kalzium angereichertes Mineralwasser und in Eigelb ist auch viel Kalzium drin. Dann haben viele ja Angst vor der Wochenbettdepression. Auch da kann man ein bisschen entgegenwirken. Einmal tatsächlich das Stillen, weil das Oxytocin freisetzt. Ähm, wer es nicht kann, ja, mein Gott, auch kein Weltuntergang. <lacht> ähm, dann nehmt ihr Omega-3 zu euch in. Am besten in der Form von Walnüssen, die haben am meisten drin. Ansonsten sind Nüsse allgemein ein guter Knapper-Tipp für die Wochenbettzeit. Einfach ein Schüsselchen neben das Bett stellen. Dunkle Schokolade hebt auch die Stimmung. Also das tut euch bestimmt gut. Und dann würde ich noch ein bisschen zu Vitamin D raten. Das habt ihr auch in Eigelb, in Käse. Und natürlich einfach mal das Gesicht in die Sonne halten, wenn vielleicht das Baby neben euch im Kinderwagen schläft dann schaut einfach mal, dass ihr die Mittagssonne vor allem ähm, abbekommt. Das tut euch einfach gut. Und ansonsten denkt bitte überhaupt nicht daran, eure Kilos zu verlieren. Da habt ihr jetzt die nächsten Monate, neun Monate Zeit. Man sagt neun Monate darf der Körper Zeit haben, sich wieder zu regenerieren. Im Wochenbett, ihr habt eh noch einen großen Bauch. <lacht> also lieber mehr Kalorien als weniger. Auch wenn ihr meint, ihr liegt die ganze Zeit nur rum. Ihr hattet eine große Anstrengung hinter euch. Ähm, genau. Und Ballaststoffe ist so mein letzter Tipp, damit sich im Darm was regt. Ihr braucht Ballaststoffe, damit die Darmtätigkeit angeregt wird. Und das waren jetzt so mal meine Tipps fürs Wochenbett.
0: Ja, zum Abschluss gebe ich jetzt noch ein paar Tipps und Rezeptideen, Ideen, wie man gesund und frisch kochen kann im Wochenbett. Die Rezepte habe ich alle sehr gerne gemacht und würde sie als vollwertig und schnell bezeichnen. Gut, ich bin ja Freund von OnePots. OnePots ist einfach alles in eine Pfanne zu holen. man kann es lassen, wenn das Baby schreit und es ist sehr schnell gemacht. Zum Beispiel kann man ein Curry-Reis machen mit Kürbis, Süsshertöpfel, Banane, Ananas. Ich habe oft Vollkornreis genommen, gerade im Wochenbett. Und äh, kann es einfach so kochen mit ein Kokosmilch, wenn man will. Ein bisschen Curry dran, Milch Curry und ein Ananassaft. Und dann ist das ein sehr feines Essen. Dann Pasta One Pot, da nimmt man einfach Pasta, Vollkornpasta im besten Fall. Mit etwas Gemüse, wo man entweder alles zusammen kochen kann und dann etwas Käse dran. Oder man tut das Gemüse nebenan anbräteln. Man nimmt zum Beispiel Brokkoli, Mangold, Rüblinstreifen, Peperoni, was man gerade Lust hat. Man kann noch Nüsse dazu tun, ein bisschen anbräteln, andünsten und dann alles mischen. Dann eine Asiapfanne ist auch super. Da kann man nämlich drei Nudeln ganz schnell machen. Drei Minuten oder so hey, die tut in einer anderen Pfanne Gemüse mit Sojasauce, wenn man will, ein bisschen Tofu dazu anbrätelt, alles mischen und hat auch super feines Essen. Dann eine milde Thai-Suppe, äh, scharf ist ja nicht so super, aber eine milde Thai-Suppe, die man mit Kokosmilch, Kichererbsen, Süßheit, von kocht. Kichererbsen natürlich nur, wenn man das möchte mit den Hülsenfrüchten. Dann ein bisschen zu Curry, rein, ein bisschen Kurkuma, was sehr gut ist sowieso. Und so also hat man schnell eine einfache Suppe. Ähm, und im Sommer ist natürlich mit den Salatbowls, mit den Salatschüsseln ein Riesen Angebot Mit frischem Gemüse und äh, Käse. Man kann einen griechischen Salat mit Feta machen. Man kann Couscous oder Quinoa dazu nehmen, Linsen, was man gerade Lust hat. Im Winter kann man auch mit Quinoa Couscous Salat machen. Mit zum Beispiel Rüebli und Rande mit Federkohl, wenn man möchte, Tiefkühlgemüse, Erbschen, was man gerade so hat. ist auch sehr schnell zubereitet. Bitte der Salatsauce mache ich übrigens einmal eine Woche die Salatsauce frisch und dann hat man das etwa eine Woche. Dann auch sehr schnell ist der natürlich aus dem Pack, aber es geht auch frisch. Frisch geht nicht so viel länger, gerade wenn man zum Beispiel Reste hat. Dazu ein bisschen frisches Gemüse, Hüttenkäse und so hat man auch ein Essen. Selbergemachtes Pesto oder Tomatensauce kann man beides übrigens einfrieren oder im Kühlschrank, etwa eine Woche halt. Suppen gehen sowieso immer, also Kürbissuppe, Tomatensuppe, geht übrigens auch mit Bellati. Äh, Hartöpfelsuppe, Brokkolisuppe, Linsensuppe, wenn man Linsen isst, Es geht wirklich sehr viel. Dazu ein bisschen Brot, Toast mit Frischkäse oder Käse oder mal ein Ei pätzli oder Njogi-Pfanne, die habe ich oft im Kühlschrank für so einen Notfall, wenn es wirklich schnell gehen muss. Sie sind super schnell anbretelt, dazu ein bisschen Gemüse oder daneben Gemüse, wo man auch anbretelt, drunter mischt mit ein bisschen Käse und dann hat man eine feine Pfanne, also wieder so eine One-Pot. Und dann zuletzt noch so also Omelette oder Pancakes, das kann man auch gut Gemüse untermischen, also Spinat oder Süsshertöpfel oder Kürbis. Gerade wenn kleine Kinder mitessen, ist das ein super Mittag. Und dann, wie Chantal vorher schon angesprochen hat, der Porridge. Porridge geht immer zum Morgen, süß mit Früchten, mit Honig oder Zimt, Töpfelmus oder auch zum Zvieren. Und es geht auch salzig, wenn man mal Lust hätte. Und dann so ein bisschen zum Süßen, wenn wir noch bei dem sind. Man hat ja oft heißhunger wenn man im Wochenbett ist was auch okay ist der Körper macht wirklich sehr viel braucht auch die Energie die 500 Kalorien und wenn man dann heißhunger hat dann kann man sich auch gesondern und zwar sch äh, schwarze Schokolade ist sicher etwas was gut ist dann zum Beispiel ein Granola mit Joghurt oder Joghurt oder Quark mit frischen Früchten. Nüsse Honig Honigbrötli müsli regel die man selber machen oder kaufen kann. Es gibt auch die für Kinder. ist sicher besser, als wenn man jetzt ein Pack Gutsli essen würde essen. Dann Energy Balls. Und Energy Balls ist wirklich so das A und o. Da kann man mit Kakko machen, also Schokolade. Man kann sie mit Datteln machen, man kann sie mit Kokos machen. Man kann mit jensten Sachen, die man Lust hat, Energy Balls machen oder Still Balls. Und da gibt es übrigens auch auf meinem Blog ein paar Rezepte dazu. Und ich finde, das geht immer. Kann man im Kühlschrank halten, geht ein paar Woche und kann man immer holen, wenn man Hunger hat. Ja, das ist mein erster Podcast gsi. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Du hast auch etwas mitnehmen können. Und ja, ich habe Spass gehabt. Ich freue mich auf meinen nächsten Podcast. Es wird jetzt nicht in zwei Wochen oder drei Wochen schon der nächste geben. Da habe ich ein bisschen zu viel zu tun, aber es wird sicher weitere Podcasts geben. Ich freue mich drauf. Ich hoffe, du auch. Ich freue mich auf dein Feedback und mach's gut. Bis gleich.